0: Halo teman-teman semua, selamat datang di psikologi, bincang-bincang psikologi bersama dengan Insightku. Semoga setelah mendengar podcast hari ini, kamu bisa mendapatkan insightmu
1: hari ini ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Hai sobat Insight, kali ini Insightku akan membahas satu topik yang menarik banget nih ya, tentang kegagalan. Bersama dengan aku, Tia Srenata, dan founder tercinta kita, Kak Kristin Halo, Kak.
0: Hai, Ren. Apa kabar, Nih?
1: Baik, Kak. Kak Christine sendiri gimana nih, Kak, kabarnya?
0: Puji Tuhan, puji syukur. Baik banget kabarnya. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga dalam kondisi yang sehat dan bahagia.
1: Amin. Semoga kita sehat semua, ya, Kak, ya.
0: Siap. Amin, di episode pertama ini kita mau bahas apa nih Ren, di insightku uh, 01 gitu ya, psikologi.
1: Jadi kita akan bahas tentang kegagalan nih Kak, dengan judul emangnya kenapa kalau gagal
0: Oke, ini menarik banget sih ya, emangnya kenapa kalau gagal gitu, karena aku lihat ya Ren ya banyak loh orang-orang itu yang takut dengan kegagalan padahal kegagalan tuh kan nggak nggak seburuk itu juga ya kalau menurut pendapat Renata gimana
1: Ren? Bener banget sih kak aku setuju pol sama kakak kegagalan itu yang memang nggak selalu buruk gitu karena memang banyak pembelajaran yang mungkin ya kak ya bisa kita hmm. dapat dari kegagalan itu sendiri.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau aku pengen tanya nih, Kerenata. Kegagalan apa sih yang paling berkesan nih buat kamu?
1: Mm, kalau aku sih gagal masuk jurusan teknik sih, Kak.
0: Oh, dulunya pengen jurusan teknik ya?
1: <laughs> iya nih, Kak. Jadi, singkat ceritanya nih, sebenarnya... Aku tuh pengen banget, Kak, uh, jadi penulis. Pengennya masuk ke sastra. Tapi karena memang... Setelah ngobrol sama orang tua, orang tua kurang setuju. Ya akhirnya terpilihlah ini jurusan teknik. Kepinginnya sih di teknik industri kalau enggak di teknik pertanian gitu. Oke, terus terus. Nah, sebenarnya alasannya simpel sih. Kenapa kepengin ngambil teknik industri atau pertanian? Karena di lingkungan rumah memang kebetulan Uh, kawasan industri perkebunan gitu kak jadi kayak ini tuh jurusan yang menjanjikan gitu
0: mm. untuk
1: di sekitaranku gitu nah sampai pada akhirnya uh, coba daftar nih ke beberapa universitas mulai dari swasta, negeri tapi kok gak ada satupun yang berhasil gitu, bahkan sampai 5 atau enam kali gitu aku coba untuk tes Oh, Oke,
0: okay.
1: bahkan sampai ada saat dimana kayak aku ngerasa kok teman-teman aku udah pada keterima ya, bahkan ada yang sampai punya referensi gitu loh, ah, aku bisa milih di sini, bisa milih di sini gitu. Sedangkan kok aku nggak ada referensi atau bahkan belum keterima sama sekali gitu loh di saat itu. Terus gimana? Terus akhirnya ya aku memutuskan untuk masuk di psikologi dengan lumayan terpaksa sih mungkin waktu itu, Kak.
0: Ini lumayan jauh ya dari teknik gitu kan, tiba-tiba jadi masuknya adalah ke psikologi. Itu kamu coba 5-6 universitas dalam satu tahun yang sama atau gimana, Renata?
1: Iya, Kak. Dalam satu tahun yang sama kan itu dari yang... Uh, jeda habis ujian ke mau masuk universitas kan ada lumayan spare waktu tuh kak, lama mm -hmm. Mm -hmm. nah sekitar bulan apa ya itu, aku udah mau, udah gelombang akhir-akhir itu aku baru masuk ke psikologi
0: ini sama banget nih sama aku
1: <laughs> nah, kalau kak Christine sendiri, gimana nih kak okay, pengalaman kalau... apa sih kak mm -hmm. ya menurut kakak Berkesan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau aku pengalaman pertama, persis sama kayak Renata sih. Jadi, dari dulu itu, kalau ditanya, cita-citaku apa? Aku bakal jawab dokter anak.
1: Hmm. Itu
0: konsisten banget. Konsisten banget dari SD, SMP, SMA itu konsisten banget. Bahkan, aku masih ingat banget, ketika masa SMP itu, aku ngobrol dengan orang tua, nah, Mami aku ya, mami aku sempat Udah ngobrol-ngobrol Kayak biaya kedokteran tuh berapa Dari SMP loh, itu mm -hmm. dari SMP Terus udah udah kepikiran Kayak, oh kelihatannya udah di nih sama ortu, buat biaya dan ini dan itu tuh dari SMP SMA Waktu itu kayak Kan kelas 10, 11, 12 ya Cuman bedanya mm -hmm. kalau SMA sekarang Kelas 10 kan udah jurusan nih PAPS yeah. Kalau Jamanku itu IPA IPS-nya kelas 11 Nah, waktu itu kayak Istilahnya aku masuk IPA bisa, masuk IPS bisa Cuman kalau masuk IPA itu Aku kayak effortnya bakal lebih banyak gitu loh <laughs> <tuh.
1: tuh>.
0: Karena memang aku lemah dihitung-hitungan ya Kayak fisika, matematika Tapi aku nggak terlalu bisa IPA yang aku suka tuh cuman kimia sama biologi Yang biologi udah jelas hafalan kan sebenarnya. Iya bener Terus akhirnya udah masuk infa, Ikut les private Terus kayak kelas tiganya tuh ikut Bimbel-bimbel gitulah Ya tau lah zaman, -zaman Itu bimbel yang logonya gajah Kalau gak salah tuh lumayan terkenal
1: Oh iya bener kak terkenal <laughs> itu
0: Nah terus akhirnya aku prepare nih Buat masuk ke
1: negeri mm -hmm.
0: Tapi Ternyata gak Keterima juga kita gitu. susah banget Masuk ke negeri udah Jamannya SNMPTN kalau nggak salah ya. Sama ujian mandiri itu nggak ada yang masuk. Terus nggak tahu kenapa yang tadinya udah direncanain boleh kuliah luar kota, kuliah di Jakarta lebih tepatnya. Tapi kayak ya tiba-tiba nggak -tiba boleh aja gitu. Kayak nggak bisa gitu loh. Kayak nggak smooth. Terus sempet juga tua aku ambil uh, brosur di salah satu universitas swasta juga di Semarang tapi aku yang nggak cocok nih kayak di info Ya udahlah dokter gigi dulu aja baru dokter umum gitu tapi aku tetap tetap nggak nggak mau akhirnya aku nggak datang ke tesnya karena memang aku nggak cocok gitu kan terus mm -hmm. tapi kalau yang lain aku bilang gagal karena ya memang masuk negeri gagal dan pengen swasta impian di Jakarta juga nggak kesampai akhirnya pilih-pilih pilih-pilih jurusan udah nih kakak perempuan aku mention ya udahlah cari yang mirip-mirip aja lah mah kedokteran <laughs> ya itu psikologi <laughs> itu sih jadi aku daftar psikologi pun bener-bener di gelombang akhir aku sampai masuk kelas delta Kelas dadu, maksudnya delta tuh Kelas akhir, pendaftar akhir gitu sih. Itu sih, yang, itu yang Lumayan berbekas ya, karena demi Demi masuk ke dokteran tuh Ikut les ini itu, kayak Ngorbanin benar-benar Belajar yang gimana, tapi At the end juga Nggak keterima, bahkan dulu aku pernah Niren, bercanda sama temen Kayak, ih masuk psikologi Mau jadi apaan sih <laughs> Ternyata, oh ternyata Aku berakhir menjadi psikolog ya. ya aku cukup mencintai Pekerjaanku sekarang
1: Sekarang menjadi dokter Ini ya kak ya Men Menjadi dokter jiwa ya kak ya Mengobati nah itu... dengan kata-kata
0: nah itu kakakku pernah bilang gitu udahlah gitu walaupun sebenarnya istilah Terjiwa kan lebih ke psikiater ya yeah, tapi kakak gak? perempuanku pernah ngomong udahlah oh, psikologi itu mirip-mirip loh sama kedokteran walaupun beda sih tapi kan intinya sama nih um, mengurus tentang kejiwaan seseorang ya udah akhirnya pertama-tama aku merasa masuk psikologi itu sebagai sesuatu beban yang aku nggak suka kayak mm -hmm. kenapa harus kuliah uh, psikologi tapi ternyata setelah aku jalani, aku justru kayak bersyukur gitu. Kayak, oh ya mungkin memang ini sudah rencana yang di atas kali ya. Aku hmm. tuh gagal masuk kedokteran tapi ternyata ada tempat lain yang aku bisa bertumbuh. Kayak gitu. Kalau kamu gimana Ren? Kamu menilai awalnya masuk psikologi kan sesuatu yang kamu terpaksa ya.
1: Benar. Hmm, benar. Tapi setelah kamu
0: jalani hampir 3-4 tahun, kamu gimana?
1: Awal-awalnya pasti ngerasanya berat banget sih, Kak. Bahkan ini uh, ngaruh banget nih ke IPK di semester awal.
0: Oh, oke. Okay. Mm -mm. Terpukul nah, soalnya ya masih ya? Iya,
1: karena merasa kayak, eh tempatku nggak di sini deh, gitu kan, Kak.
0: Mm -mm. Mm -mm.
1: Nah, mulai karena sebenarnya karena tahu IPK-nya juga segitu, Kok aku ngerasa, aduh kayaknya harus bangun deh. Gak boleh kayak gini terus deh. Masa iya, habis jatuh, mau tertimpa tangga lagi Anda. gitu kan. Kayak udah gak keterima di teknik, masuk psikologi, terus nilainya mau hancur. Udah gak bisa banget nih kalau kayak gitu. Dan ya akhirnya itu sih Kak mulai mencoba untuk mengelola emosi. Kayak mulai uh, belajar sih Kak. Untuk mengakui apa yang aku rasain, apa yang kupikirin, pikirin, apa yang aku takutin gitu. Sampai akhirnya baru deh tuh mulai berani untuk netapin tujuan lagi, untuk netapin kayak aku habis ini mau ngapain ya, aku di psikologi ini mau ngapain ya, aku udah dapet nih ilmu, aku udah dapet privilege, bisa kuliah, bisa sampai di titik ini, apa yang harus aku lakuin dan sampai akhirnya aku juga ngerasa sih kak kayak bersyukur banget kayaknya memang ini tempatku gitu loh. Mungkin kayak selama ini selalu pilihanku tuh selalu terpengaruh sama keputusan orang tua, sama perkataan orang lain atau harapan orang lain gitu. Dan tanpa aku sadari di psikologi ini ternyata memang aku menemukan diriku yang sesungguhnya gitu itu sih, Kak. Kalau okay. dari Kak Christine sendiri gimana, Kak? Ketika... Okay. Keren, ya. Hmm. Hmm, ketika menghadapi kegagalan itu, Kak Christine tuh menghadapinya uh, gimana, kira-kira? Dan butuh berapa lama gitu untuk terima kegagalan itu?
0: Hmm. Hmm. Aku juga barusan nanti mau tanya nih, tapi nanti aja ya, hmm. setelah aku jawab. Oke. Okay. Yeah. Um mungkin kalau aku ngadepinnya adalah uh, ya enjoy aja maksudnya ya sudah terlanjur kan maksudnya memang masuk psikologi aku juga memilih dengan sadar karena orang tua aku bukan tipe yang strict sih maksudnya kalau kedokteran harus kedokteran yang gimana walaupun hmm. walaupun sebenarnya mamiku tuh masih nawarin di semester satu akhir kayak gimana mau coba lagi nggak kedokteran yang kayak gitu Cuman aku bilang enggak, ah maksudnya udah udah berjuang satu semester uh, hmm. di psikologi Biar IP-nya tiga ke atas misalkan kan Terus masa aku pindah gitu Enggak deh, kayak udahlah sini aja aku udah males tes-tes lagi Jadi menghadapinya adalah mencoba untuk menikmati apa yang aku nggak suka hmm. Mencoba untuk hadir di masa itu Kalau bahasa kerennya sekarang tuh mindful
1: hmm, Bener kak
0: tapi kalau zaman dulu kan aku belum kenalan ya, Ren, ya. Mama mindfulness hmm. gitu-gitu, aku belum kenalan. Tapi ternyata udah nerapin bahwa aku mencoba untuk hadir betul-betul di perkuliahanku. Betul-betul hadir di apa yang dosen itu ajarkan. Aku benar-benar catat, bahkan aku masih ingat aku semester satu super rajin banget. Aku beli buku-buku uh, psikologi. Mungkin pokoknya beli, macam-macam beli gitu kan. Terus sering-sering ke perpus purpose Baca ini itu kayak. Jadi aku bener-bener mencoba untuk menikmati kuliahku yang sebenarnya awalnya aku gak, gak suka. Dan ternyata, oh ternyata setelah aku mencoba mendalami ya Ren. Mm -hmm. Justru kuliah psikologi itu kayak aku bilang rawat jalan sih.
1: <laughs> jadi kayak banget Kak.
0: Pelajaran-pelajaran yang dosen kasih itu aku jadi kayak self awarenessku naik banget Oh ternyata aku tuh orangnya begini Oh ternyata keluargaku tuh kurangnya begini Oh ternyata ini yang salah di sini jadi bener-bener kayak healing gitu loh lama-lama kayak keinget luka lukanya dan mau nggak mau kayak berdamai butuh berapa lama kalau aku nggak salah inget dalam satu semester itu ya aku udah mulai move on sih aku sudah sudah cukup enjoy nggak jadi nggak terlalu lama untuk aku bisa enjoy perkuliahanku yang aku pilih kalau Renata nih, kan kamu sempet ya IPK-nya hmm. Anjlok nih di awal. Gitu kan? Iya, betul, Kak. Kamu butuh berapa lama untuk bangkit lagi bikin planning A sampai Z dan
1: sebagainya? Lumayan lama sih, Kak, kalau dibilang waktunya tuh. Karena memang selama kuliah pun itu aku merasa aku masih berusaha gitu loh, Kak. Untuk bisa uh, nemuin aku mau apa, aku mau jadi apa, setelah ini. Dan itu prosesnya berganti-ganti terus gitu, Kak. Awalnya mau jadi, uh, mau lebih ke IO gitu, ke HR. Hmm. Terus ganti lagi, pengen ke klinis anak, dan mulai lagi bergeser mau ke klinis dewasa. Jadi itu suatu proses yang menurutku panjang sih, Kak, untuk sampai di titik aku bisa Menerima kegagalanku di awal, gitu.
0: Oh, oke, okay.
1: dan beruntungnya, sebenarnya sama sih, kayak uh, pengalaman Kak Christine dengan kita kuliah di psikologi. Itu kayak kita lebih aware sama diri kita, sama uh, apa yang kita mau uh, untuk benar-benar tahu, nih, apa yang kita mau, bukan di lagi sama orang lain, kayak gitu terus hmm? terus ditambah aku juga punya lingkungan pertemanan yang emang supportive banget gitu loh kak jadi kayak kita saling sharing kita deep talk terus kayak gimana sih uh, untuk nyelesain ini untuk diskusi kasus atau untuk diskusi tugas terus ada kayak kan kalau di tempatku tuh udah ada ini juga kak di semester lima, enam, tujuh itu ada praktikum, jadi itu kayak uh, ngelewatin itu tuh jadinya fun-fun aja gitu loh, yang awalnya aku gak suka psikologi, jadi makin suka gitu, makin cinta, kayak oh kayaknya memang ini deh tempatku, ya karena memang banyak faktor juga sih, karena tadi itu dari akunya sendiri merasa kayak mudah menerima, Terus dapat dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari dosen-dosen juga. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke, jadi ini ya, nggak selalu gagal di awal itu artinya kamu akan gagal selamanya.
1: Hmm, Benar banget.
0: Di awal kita bisa menilai ini sebuah kegagalan, ini sebuah hal yang memalukan. Tapi kalau setelah dijalani, kita bisa pakai kacamata yang baru gitu ya Kita bisa pakai kacamata yang lain Kita bisa lihat loh bahwa kegagalan itu nggak, nggak, nggak murni kegagalan
1: Di situ juga hmm. ada
0: berkat yang lain istilahnya begitu ya
1: Iya benar kak
0: Oke oke, oke. ini kalau bahas kegagalan itu Aku ini banget ya excited karena enggak gampang sih. Aku tahu banget enggak gampang untuk orang bisa terima kegagalan apalagi kalau udah dibesarkan dengan uh, pola pikir yang aku harus, aku harus. Hmm. Pokoknya harus Tenju banget. Jadi begitu gagal itu langsung pemikirannya hitam putih. Kalau aku berhasil, berarti aku keren, aku pintar, aku wow. Tapi begitu ada gagal dikit aja, salah dikit aja, langsung kayak, oh aku bodoh. Langsung ada judgment-judgment terhadap diri. Dan judgment-judgment ini yang uh, apa kritik-kritik negatif yang kita kasih ke diri, itu justru yang bikin kita terhambat, bukan?
1: Hmm, benar banget, Kak.
0: Kayak gitu, wow. Berarti ini, Ren, aku mau tanya. Menurutmu, apakah usaha itu selalu selaras dengan hasil?
1: Kalau menurutku, enggak sih, Kak, karena banyak banget nih faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan. Karena, kalau menurutku sendiri, ya, memang kita bisa mengusahakan apa yang mau kita usahakan. Gitu, kita bisa mengusahakan sesuatu, kita bisa belajar, kita bisa menambah skill nambah pengetahuan. Tapi kalau untuk keberhasilan atau kegagalan ...tuh kan kayak fifty-fifty gitu loh kak. Kita nggak bisa selalu gagal ataupun nggak bisa selalu berhasil. Jadi kayak hasilnya tuh yang nggak bisa kita kontrol gitu. Mm -mm. Kalau menurut kak Christine sendiri gimana nih kak? Mm -mm.
0: Ini aku setuju sih. Banyak yang bilang usaha nggak akan mengkhianati hasil kan. Mm -mm. Tapi pada kenyataannya di lapangan banyak yang sudah berusaha tapi hasilnya tuh nggak ngikutin apakah artinya percuma untuk usaha enggak karena minimal kamu udah berusaha kalaupun hasilnya nggak mengikuti disitulah kita bisa analisa kan kok hasilnya nggak ngikutin nih bagian mananya yang salah nih di proses yang mana yang salah nih jadi hasil tuh nggak selalu selaras dengan usaha tapi minimal kalau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya enggak sesuai, kita enggak akan menyesal.
1: Benar, setuju banget, Kak.
0: Karena udah kasih effort yang terbaik, walaupun itu enggak nggak gampang. Walaupun itu nggak gampang sama sekali. Tapi minimal kamu sudah kasih effort terbaik. Itu sih dari aku. Jadi teman-teman jangan takut untuk berusaha ya. Karena nggak ada yang salah dengan berusaha. Tapi kalau kamu sudah berusaha dan usahamu itu tidak membuahkan hasil yang seperti yang kamu inginkan. Disitulah pentingnya kita belajar menerima. Karena dengan adanya penerimaan. Baru setelah itu kita bisa merencanakan nextnya mau apa, mau move on dengan metode apa. Itu sih pesan-pesan dari aku.
1: Oke, sangat insightful banget ini, Kak, ya. Sebenarnya pembicaraan kita di episode kali ini.
0: Betul banget. Ini teman-teman jangan khawatir, ya. Ini episode pertama, tapi kita bakal rutin memberikan episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah menarik juga.
1: Oke, mungkin karena udah di pengunjung acara, aku mau nutup ya, Kak, ya? Boleh, Ren. Karena udah di pengunjung acara, aku cuma mau bilang ke teman-teman, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Biar